0: Moin Moin und willkommen hier Nerds im NerdHerd Radio bei einer weiteren Folge von Pause Rip und Snickt oder heute natürlich auch wieder NerdHerd Television, ihr kennt die Ansage inzwischen, denn wir haben wieder einen ganzen Batzen Comics von Panini Comics Deutschland bekommen und gucken entsprechend zurück. Auf den August 2018. Der Stapel neben mir. Ich habe mich ein bisschen anders eingerichtet. Äh, heute mal ein bisschen bequemer, weil mir immer noch nicht so richtig gut ist. Ich habe mir gedacht, bevor ich immer so unter Strom bin und ich habe mich auch noch die Nacht irgendwie verlegen. Hier, mimimi mi, mi. Ist egal. August 2018. Das ist der Stapel. Da vorne sehe ich schon was vom September. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Ist nämlich heute gekommen. Äh, aber nicht vom Panini, sondern äh, was anderes. Also Cliffhanger. In den nächsten Monat. Also, das ist der Stapel. Es ist ein ganzer ganzer Batzen. Wir haben natürlich größtenteils wieder Marvel mit dabei. Das kennt ihr inzwischen von mir. Ähm, Es ist was von DC dabei, es ist was von Star Wars dabei und äh, wir haben noch einen Übercomic. Und. Ich würde sagen, wir gucken einfach hin. Äh, muss ich irgendwas noch vorher sagen? Ich weiß gar nicht. Ähm, ach so, äh, hier nach werde ich wahrscheinlich direkt mich dran setzen und endlich äh, Little Nightmares aufnehmen. Weiter die DLCs. Das Problem ist gelöst. Das heißt, die Pause ist hoffentlich vorbei. Das heißt, ab kommenden Montag oder so, denke ich, würde ich die LP-Reihe dort zu den DLCs fortsetzen. Ähm, ob ich heute noch aufnehme oder morgen, ist dabei ja relativ irrelevant, weil. Ähm, ihr das entsprechend ab nächsten Montag wieder auf meinem Let's Play-Kanal bekommen werdet. Ja? Gut, das zu Little Nightmares und äh, hier, The Cult of Personality. So, wir starten äh, in den Rückblick in, äh, auf den August 2018 und starten mit Black Panther. Ausgabe 5. Das Ding heißt Götterdämmerung über Wakanda. Äh. Immer beim ersten Comic sage ich es ganz kurz, ähm, ich lese euch in der Regel das Backcover vor. Ja, ist heute ein bisschen weiter weg als sonst, aber ist alles nicht so weiter wild. ne? Fürs Artwork reicht es nachher immer noch, wenn ich da ein bisschen nach vorne gucke. Obwohl, eigentlich bin ich gar nicht weiter, weiter weg als sonst, aber irgendwie fühlt es sich weiter weg an. Ich weiß gar nicht warum. Ist jetzt genauso wie sonst, bloß in einem anderen Stuhl. Egal, also ich lese euch das Backcover vor, sage euch den Preis, äh, Angaben über Autoren und Zeichner und äh, mache einen Ausblick darüber, wann es bei mir rezensiert wird oder ob es bei dieser Vorstellung, dass das im letzten Monat erschienen ist, äh, bleiben wird. Also, erstes, Black Panther 5, ähm, Götterdämmerung über Wakanda. Der Klang des Untergangs. Ulysses Claw, der größte Feind der afrikanischen Nation Wakanda und ihres ewigen Beschützers Black Panther, ist zurück und so gefährlich wie nie zuvor. Während T'Challa mit Monstern und Schurken ringt, erlangt der Mörder seines Vaters die Macht eines Gottes, die weit über seine Schallsuperkräfte hinausgeht. Aus dieser Position heraus orchestriert Claw einen Krieg, der Wakanda in Abwesenheit seiner alten Götter an den Rand des Untergangs bringt. T'Challa. Und seine überraschenden Verbündeten müssen alles geben, um das stolze Land des Panthers zu beschützen. Eine aufregende neue Storyline mit Marvels afrikanischen Superhelden, geschrieben von preisgekrönten Bestseller-Autor Tane Hishi Coates, zwischen mir und der Welt verantwortlich, mit Zeichnung von Leonard Kirk und Chris Sprouse. 1799 Panini Comics Deutschland. Äh, Backcover habe ich euch schon gezeigt, zeige ich gerne nochmal. Ganz kurz Frontcover auch nochmal, ob ihr jetzt schon eine Weile gesehen habt. Wer ist denn da? Also ist Claw direkt, ja klar. Also, Panther gegen Claw auf dem Cover. Und ähm, hier gibt es die Cover-Galerie. Das kennt ihr ja inzwischen auch schon bei dieser Edition, dass ich das ganz gerne mal zeige, was ist, wie die Cover so aussehen. Ich finde ähm, die ganze Panther-Reihe super bis hierhin. Ja, ich habe auch schon gesagt, es gab halt Downer zwischendurch. Ist wieder nicht zu sehen. Ist wieder das oberste Regal. Ist egal. Ähm, egal. Regal, egal. Wurscht. So, ähm, aber wer das hören möchte, bis hierhin habe ich alles rezensiert. Alle bisherigen vier Ausgaben könnt ihr gerne bei uns im Archiv nachhören. Und jetzt zeige ich euch noch so ein bisschen was vom Artwork, damit ihr die Stilistik einordnen könnt, was der gute Chris Browse oder natürlich auch vor allem Leonard Kirk hier so veranstaltet haben. Ist gar nicht so viel kleiner als sonst, ne? Ein bisschen weniger Ausschnitt, aber weiß gar nicht warum. Ich habe nichts verändert oder so. Ist egal. Und wie gesagt, ihr seht ja auch, ihr sitzt ja eigentlich an derselben Stelle wie sonst auch, ne? egal also das zum Artwork ja und wie gesagt für 1799 könnt ihr das Ding bei Panini Comics Deutschland bekommen Ausblick ist relativ simpel bei mir gemacht äh, ich liebe Black Panther und ich habe die Reihe bis hierhin gemacht das werde ich definitiv lesen werde ich definitiv rezensieren ähm, wie zeitnah weiß ich nicht genau aber rechnet mal mit Oktober Ende Oktober spätestens Anfang November ja also Black Panther 5 ist der erste gewesen für heute jetzt habe ich äh, dreimal Deadpool die sich aber in sich sehr unterscheiden, erkläre ich euch gleich. Zum einen haben wir die aktuelle Paperback-Auflage mit Band 4. Wie heißt das? Schuss, Schuss in den Ofen. Ja, die aktuelle Paperback-Auflage von der fortlaufenden äh, Reihe von Pool. Ähm, von Gary Duggan, Scott Koblish und wie heißt der Lolly Matteo, genau. Und äh, ja... Ich habe bisher nur die ersten gelesen davon, ich weiß überhaupt nicht, was, was Pool betrifft. Ich habe bisher auch nur die Backcover euch hier vorgestellt. Ich habe tatsächlich gerade im Moment keine Ahnung, was Pool äh, im aktuellen Marvel-Universum durchmacht. Abgesehen davon, dass er natürlich ähm, im Laufe des der Secret Empire Events ähm, Director Cowson tötet. Oder Agent Cowson, wie auch immer. Und ähm, dafür dann irgendwie in Haft war. Aber was genau dort jetzt weitergeht, weiß ich noch nicht. Vielleicht steht hier irgendwas auf dem Cover mit dabei. Backcover zeige ich euch auch ganz kurz, natürlich. Ja, bevor ich es vergesse. Ja, so, hier ein bisschen. Heute reflektiert das so doll, ne? Aber ich glaube, das liegt daran, dass der Bildschirm heute irgendwie auch viel heller ist als sonst. Deswegen reflektiert, glaube ich, von vorne das Licht eher. Gut, diese Ausgabe macht Deadpool bedeutender und relevanter als je zuvor, schreibt Aped. Okay. Mitten ins Herz. Deadpool. Zeigt seine sentimentale Seite. Kann der vom Schicksal gebeutelte Söldner mit der großen Klappe einem jungen Menschen ausreden, sich das Leben zu nehmen, während er im Jahr 2099 versucht, seine Familie zu retten? Doch die Sorgen nehmen zu. Als der personifizierte Wahn wieder ins Rampenlicht tritt, Madcap ist zurück, auf die schrecklichste Art, die man sich vorstellen kann. Hat der Schurke, der einst eine Stimme in Wade Wilson's Kopf war, einen Weg gefunden, den regenerierenden Degenerierten unter die Erde zu bringen, oder führt er noch weiter? Schlimmeres im Schilde. Muss Deadpool am Ende seine Seele an den Teufel verkaufen, um seine Liebsten zu schützen? Ihr dachtet, der scharlachrote Komiker kann nur ballern, metzeln und dumme Sprüche reißen? Von wegen. Gary Duggan, Scott Koblisch, Matteo Lolli und Paolo Villanelli präsentieren euch ein Comic-Highlight mit ganz viel Humor, Herz und Gefühl. Über 140 Seiten, 1499 Panini Comics Deutschland. Ähm, ganz klar... Wir haben natürlich äh, häufiger schon Geschichten gehabt, in denen Pool auch ähm, ja, gefühlvoller agiert hat, die ganze Geschichte um seine Tochter herum. Auch hier in dem nächsten, den ich euch vorstelle, ist auch äh, unter dem äh, äh, Daniel way kann man nicht auf den Namen, unter, den, unter dem Daniel way banner waren auch relativ viele Geschichten, wo Deadpool mehr Tiefe bekam. Also dementsprechend klar. Es muss immer irgendwas Neues geschrieben werden. Es muss immer irgendwas gemacht werden, was noch nicht da war. Es braucht ein Superlativ. Dementsprechend glaube ich nicht, dass eine besonders neue Seite von Pool auftaucht. Nur weil Ape das schreibt. Ja? Dafür habe ich zu viel Pool gelesen, als dass ich diese vielen Facetten des Charakters noch nicht kennen würde. Ja? Aber ähm, ist natürlich trotzdem gute Werbung. Und wird wahrscheinlich auch nicht, wird wahrscheinlich auch richtig sein. Ja, Wahrscheinlich wird er irgendwie sich selber für irgendwas opfern. Auch das ist nicht ungewöhnlich. Und im nächsten Moment... Haut da wieder einen dummen Spruch raus und dann ist alles wieder beim Alten, ja. Schuss in den Ofen heißt das ganze Ding. Hier war jetzt gerade eine Weihnachtsausgabe. Ist ja auch schon fast wieder Weihnachten, ne. Zumindest wenn man äh, die Supermärkten trauen kann. Denn dort gibt es die Christstollen ja schon seit drei Wochen oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Ich mache heute diesen hier. Ich weiß gar nicht warum. <lacht> Aber äh, Artwork gefällt mir richtig gut. Ah, guck mal hier. Nackte Haut. Hier, Sex Sales. Ja. Ist war ein alter Mann. Aber ist egal. Wer ist denn das eigentlich? Kenne ich den? Erkenne ich, erkenne ich gerade nicht. Egal. Also, Deadpool Paperback 4, ähm, Schuss in den Ofen, ebenfalls im August 2018 bei Panini Comics Deutschland erschienen. Nächstes. Und auch das habe ich bereits rezensiert, also nicht dieses Comic, oder doch. Theoretisch schon, erkläre ich gleich. Also, neuer Paperback aus der 2008er Auflage von Deadpool heißt diesmal Alträume. Und äh, ist die Fortsetzung von dem, was ich unter meinem ganzen Deadpool-Marathon gemacht habe. Denn dort habe ich euch ja die 2008er Deadpool-Reihe beginnend bei der Secret Invasion, glaube ich, äh, rezensiert. Hab das alles nochmal neu gelesen, obwohl ich es damals gelesen hatte. Und wollte eigentlich euch ja bloß in einem Special, auch in so einem Video wie jetzt gerade, ähm, eigentlich nur zusammenfassen, was ist so bei rauszukommen. Und hier ist Deadpool, ein bisschen Cover zeigen, ein bisschen Bilder zeigen, dann das Ganze, was für den Deadpool 2, das bisschen Merchandise, was ich hatte, wollte ich euch zeigen. Und dann kam dabei raus, dass ich die ganzen Dinger nochmal neu gelesen habe und euch sogar äh, einzeln rezensiert habe. Das ist die Fortsetzung davon und enthält, hat es klapper klapper gemacht, ähm, enthält die auf, die, die Hefte mit 33 bis... 42 lückenlos, das wollte ich gerade gucken. Also Deadpool 2008, 33 bis 42. Ähm, ich habe letztes Mal schon eine Frage gestellt, ich weiß nicht genau, wie viel dort noch kommt. Jetzt ist auf jeden Fall die Phase, die 2008er Phase, die von Daniel Way, die habe ich eingangs, als ich mit meinen Comic-Rezensionen angefangen habe, 2013, so in dem Dreh, ähm, habe ich die definitiv schon mal rezensiert, die letzten davon, ja, und, ähm, das müsste sogar in einem der, der Radio Nerd Culture Podcast noch gewesen sein, dass ich da ein Daniel-Way-Special gemacht habe, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall, dementsprechend habe ich das größtenteils schon gelesen und auch in Teilen schon rezensiert, dementsprechend äh, werde ich gucken, vielleicht wieder, m- Deadpool-Special-Woche, Monat, wie auch immer machen, mehrere wieder zusammenfassen und dann erzähle ich euch wieder über diese was, denn die werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal neu lesen, denn der Daniel Way Deadpool ist ja, nach wie vor mein Lieblings-Deadpool. Ich sa- ich muss immer überlegen, ob es da irgendwie Alternativen gibt, aber mir fällt auch immer in dem Moment dann nicht wirklich was ein, deswegen glaube ich schon, ist die Aussage korrekt. Daniel Way's Deadpool ist mein Lieblings-Deadpool. Ja? Und ähm, ja, das also entsprechend, der müsste inzwischen siebte, sechste, sechste oder siebte Paperback sein zu der 2008er Deadpool-Auflage von Daniel Way. Selbst zu empfehlen, wer es noch nicht gelesen hat, sollte äh, unbedingt das Video angucken, was ich gemacht habe mit dem Deadpool-Special. Da habe ich eine ganze Menge Daniel-Way-Comics mit drin. Ich glaube, fünf davon. Und ähm, das ist die Fortsetzung davon. Ganz klare Empfehlung. Und wenn ihr es nur hören wollt, was passiert, könnt ihr euch sehr gerne bei uns im Archiv die Folge dazu angucken oder anhören. Je nachdem, was ihr wählt. Ja? Bleiben wir bei Deadpool. Und wie gesagt, alles drei sehr verschiedene ähm, Deadpool-Interpretation. Wir hatten den ganz neuen Deadpool, der halt äh, dann mit mit Kind und Kegel umherzieht und mit mit, äh, Bürokratie kämpfen muss. Dann haben wir den 2008er Deadpool, der Deadpool erst so berühmt gemacht hat oder populär gemacht hat, wie er jetzt ist. Und dann haben wir den Deadpool, der irgendwo dazwischen steht, nämlich bei Deadpool vs. Oldman Logan. Ja? Cover sieht schon mal richtig, richtig cool aus. Backcover sieht fast noch cooler aus. Wow! <lacht> <lacht> Ja. was steht drauf? Über 100 Seiten, komplette Miniserie und wieder schreibt Ape, gewalttätige Action und guter Humor. Ich lese euch das Backcover vor. Ähm, hat das einen Untertitel? Nein. Gut. Durchgeknallt und festgekrallt. Das wäre wahrscheinlich der Untertitel. Durchgeknallt und festgekrallt. Finde ich gar nicht schlecht. Ähm... Beim Versuch, eine junge Mutantin zu retten, bekommt es der alte Mann namens Logan nicht nur mit fiesen Waffenherstellern zu tun, sondern auch mit Deadpool. Auf die Einmischung des Söldners mit der großen Klappe könnte der Ergraute, der Ergraute, ja so heißt das so, wird das, so wird das betont, ganz klar, der Ergraute, der Ergraute Wolverine gerne verzichten. Doch natürlich interessiert das Deadpool, nachdem er sich erst einmal festgebissen hat, nicht die Bohne. Und so machen sich der tödliche Antiheld mit den Krallen und die Killermaschine mit dem Katana... Das Leben gegenseitig noch schwerer. Die komplette bluttriefende Miniserie Deadpool vs. Oldman Logan als deutsche Erstveröffentlichung in einem Band, geschrieben von Declan Shelby und gezeichnet von Mike Henderson. Ähm, haben wir beide mehrfach schon auch bei Deadpool rezen, äh, bege- sind uns, sind uns beide schon begegnet, meine ich. Ähm, Mike Henderson steht hier: Deadpool vs. Carnage. habe ich rezensiert? glaube ich. Ich spiele übrigens gerade, habe angefangen äh, mit dem Amazing Spider-Man 2 und do- dort ist Carnage der, der Hauptvillain von Spidey. Finde ich auch ziemlich cool. Declan Shelby unter anderem für Deadpool, für die für die neue, für die die neue neueren Deadpool-Editionen und im Silverwood 2 verantwortlich. Ja? Ich zeige euch noch ein bisschen was vom, vom Artwork. Am besten irgendwas, wo es nicht so brutal ist und dann wiederum, wo es ein bisschen brutaler ist. Hallo, wo es nicht so brutal ist. Okay, Dankeschön. Meine Güte, ganz viele Seiten geblättert und überall war Blut. <lacht> <lacht> Aber ist nicht wirklich überraschend für diese beiden Charaktere. Guck mal hier, Pinkies ab. Ja. Stylisch heute. Ähm, no Pinkies, no Party. Jetzt, jetzt suche ich Blut, und jetzt finde ich kein Blut. Wollt ihr mich rollen? Okay, dann gibt es eben kein Blut, gibt's Feuer. Feuer ist auch gut. Ja. Also, ähm, ganz klar, das werde ich lesen, das werde ich rezensieren. Ich habe schon gesagt, ich werde sehr wahrscheinlich bald wieder eine ne Spider-Man-Themenwoche machen. Und dann werde ich auch wahrscheinlich bald wieder eine deadpool themenwoche oder Themenmonat, also genauso wie bei Spidey halt, muss ich gucken, wie lange oder wie, wie viel Material ich da habe und wie viel, ich, wie viel Cast ich ansetze. Ähm, einfach sind von den beiden Charakteren, genauso wie von Batman, habe ich einfach schlichtweg am meisten. Und dementsprechend bietet sich das oft an, so künstlich so eine Wochen zu erzeugen. Ja, Batman würde sich jetzt gerade anbieten, weil am ähm, kommenden Samstag Diesen Samstag, oder? Ist Batman-Tag. Ich wollte erst was machen, vielleicht mache ich auch noch spontan am Samstag etwas, also wenn da am Samstag von uns auf dem Kanal was erscheint, dann mache ich das ganz spontan. Ähm, Aber ich habe es nicht geschafft, was zu lesen, deswegen wollte ich auch nicht auf Teufel komm raus was machen, eben weil mir nicht so richtig gut ist. Aber vergesst es nicht, ja, am Samstag ist Batman-Tag und ähm, zumindest internationaler Batman-Tag. Ob Panini was macht, weiß ich gerade gar nicht dieses Jahr ganz genau. Wisst ihr am ehesten, aber auf jeden Fall ist am Samstag Batman-Tag. Und ich denke mal, Panini macht auch irgendwie wieder, dass ihr in die, in die Comic-Shops gehen könnt und euch Masken oder gratis Comics abholen könnt. Bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das so ist. Ja? Gut, dann, ursprünglich habe ich gedacht, ich mache es gar nicht. Und dann ging es viel schneller als gedacht. Das ist der dritte Megaband zu Jessica Jones. Und die ersten beiden habe ich bereits rezensiert. Könnt ihr euch im Archiv bei mir angucken? Nein, anhören in dem Fall. Ähm, vorgestellt habe ich sie auch mal irgendwo in so einem Video. Könnt ihr, das könnt ihr euch wiederum angucken. Ähm, das hat unheimlich Spaß gemacht. Leider hat der Band keine 3 an der Seite. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil die anderen haben halt Zahlen. 1, ja, 2 und hier müsste unten... Unter dem dem Bildchen von der guten Jessica müsste eine 3 stehen, damit das rund wird, aber das ist nicht gemacht, weil es nicht die die fortlaufende Reihe ist, sondern einfach nur eine Fortsetzung, also eine weitere Volume von Jessica Jones und dementsprechend leider nicht mit der 3 versehen, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Aber ähm, die ursprünglichen beiden Jessica-Jones-Bände habe ich ja bereits rezensiert, Ähm, das war die Vorlage für die Alias-Serie, die damals von... Joss Whedon, äh, glaube ich, was? Joss Whedon? Ich glaube schon. Ähm, gemacht wurde. Und äh, ja, inzwischen ja Jessica Jones, äh, Teil des Netflix-Phänomens und ganz, ganz groß im Marvel-Universum, ob mit der eigenen Serie an der Seite von Luke Cage oder bei den Defenders oder als Cameo in den anderen, in den anderen Serien halt von den anderen Charakteren. Ähm. Da ich jetzt inzwischen schon weiß, dass mir die ersten beiden Megabände richtig gut gefallen hat, hat, haben... Machst richtiges Deutsch raus. (lacht) Und dementsprechend bin ich relativ safe. Das Ding werde ich lesen. Äh, Natürlich ist das erstmal respektvoll. Über 400 Seiten steht hinten auf dem Cover. Das heißt, wow, viel. Aber ähm, genauso wie die ersten beiden Megabände, das hat sich unheimlich gut weggelesen. Wenn das hier genauso ist... Mache ich das innerhalb von zwei Tagen und dann ist das Ding durch, ja? Gut, ich lese das Backcover vor. Alle Fans der Netflix-Serie und der Comics müssen das lesen, schreibt Heroes District. Also, oh, Entschuldigung, Heroes Direct, nicht District. Entschuldigung. Ähm, Einmal Hölle und Zurück. Das Leben der knallharten super Jessica Jones ist ein einziger Scherbenhaufen. Sie und ihr Ehemann Luke Cage gehen getrennte Wege. Helden wie Misty Knight reden ihr vehement ins Gewissen. Und dann wird Jess auch noch von einem Superschurken entführt und in einen Mordfall verwickelt. Doch es geht immer noch schlimmer, wie Jessica erfahren muss, als der Albtraum namens Kilgrave in ihr Leben zurückkehrt. Die neuen Fälle von Jessica Jones als deutsche Erstveröffentlichung, komplett in einem Band, inszeniert vom Bestseller-Autor Brian Michael Bandes, Michael Gaydos und Javier Pulido. Javier Pulido, hier steht Hawkeye hinten drauf. Ähm, ich glaube, das ist der kreative Kopf hinter den Hawkeye-Megabänden in Schland, oder? Der diese tolle, diesen tollen Zeichenstil integriert hat. Dieses mit den... Es passiert sehr viel auf einem Bild mit Pfeilen hin und her, dass man durchs Bild gucken muss, also nicht linear links-rechts, links-rechts, links-rechts oder auch mal Doppelseiter, links-rechts, 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 sondern so ja und ich glaube, das ist der ich bin aber nicht ganz safe gerade auf jeden Fall, zeige ich euch was vom Artwork und das hat mir im ersten Band schon oder in den ersten Banden schon richtig gut gefallen es ist zum Teil sehr minimalistisch, aber es sieht ganz, ganz toll aus, es macht richtig Spaß Ähm, hier wird sich gerade geheilt ist das Night Nurse? Wahrscheinlich schon, ne? Ich, ich weiß gerade nicht. Aber auch hier natürlich Sex Sales ist ein bisschen nackter Haut zu sehen. In dem Fall ist es kein alter Mann, ist schon mal besser. Ja, achso, Becker war ich noch gar nicht gezeigt. Mach ich auch noch ganz kurz. Ja. Also da steht, US-Hefte, 18 18 US-Ausgaben auf über 400 Seiten. Das Ding ist für 38 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Aber ich habe schon ganz oft gesagt, bei den Megabänden, ähm, ja, der Preis ist abschreckend. Und man kann anstelle von diesem einen, könnte man auch zwei oder drei andere kaufen. Aber oftmals sind die Megabände so gut, dass sie sich den Preis äh, bei euch erkämpfen. Also rechtfertigen, wie auch immer. Ja? Und ich bin mir sicher... Alleine dadurch, dass ich nur weiß, dass die ersten beiden Megabände schon so gut waren, ja, und das einfach eine Art Fortsetzung von der Geschichte ist, ja, eine Weiterführung der Ideen aus den ersten beiden Megabänden, dementsprechend bin ich safe, das ist wieder richtig gut, ja, und alleine Brian Michael Bendis, dass der vorne draufsteht, sollte äh, dafür stehen, Jessica Jones 1 bis 18, und zwar vom Dezember 2016 bis zum Mai 2018 sind hier enthalten, das ist ja noch relativ frisch, cool. Also wirklich mit dem mit dem Hype der Netflix-Serie geschrieben. Während die anderen beiden die anderen beiden ähm, Megabände ja noch, ich zeige mal darüber, ihr seht das gar nicht, ne das ist genau wieder abseits eures Blickfelds. Ähm, aber das ist, während die ersten beiden Megabände ja noch die Interpretation für die Netflix-Serie waren, ist das hier schon durch den Hype der Netflix-Serie. ja Also beides, glaube ich, absolut zu empfehlen. Und wie gesagt, die ersten beiden äh, Bände könnt ihr euch als Rezension sehr gerne schon bei uns im Archiv nachhören und das kommt definitiv, nicht ganz zeitnah, aber es kommt, definitiv, ja. Gut, den ersten Teil davon, also Spider-Man 1, habe ich euch im, am letzten Donnerstag mit Rückblick auf den Juli vorgestellt, jetzt haben wir Spider-Man 2, die Wahrheit über Miles Morales ja? Der finstere Miles Morales, eine Spinne kommt selten allein. Der erstaunliche Spider-Man Peter Parker und der ultimative Nachwuchsnetzschwinger Miles Morales müssen es gemeinsam mit dem brutalen Söldner Taskmaster aufnehmen, der nicht von dieser Welt zu sein scheint. Noch weitaus gefährlicher als der maskierte Killer ist jedoch die Wahrheit über einen anderen, anscheinend absolut skrupellosen Miles Morales, über den jedoch nicht einmal die Superdetektivin Jessica Jones. <lacht> etwas herausfinden kann. Doch Wilson Fisk weiß mehr. Die komplette Miniserie Spider-Man 2 als deutsche Erstveröffentlichung inszeniert vom Bestseller-Autor Brian Michael Bendis <lacht> und den Top-Zeichnern Sarah Picelli und Mark Bagley. 1699 Panini Comics Deutschland. Wie habe ich, hab ich mir das? Ich mir das? habe mir das nicht absichtlich so, noti- äh, so gepackt. Ich habe das nach, da- nach, nach, nach Buchstaben sortiert. Bekloppt. Völlig bekloppt. Aber sehr, sehr cool. Ich liebe solche Zufälle. Ja? Ähm. Das also ein bisschen was schon mal vom Cover. Jetzt können wir euch wieder das Artwork von der Covergalerie. Haben wir hier. Ja, also muss ich ein bisschen näher ran. So, so. So, ui, oi, Das fünfte auch noch. Zack, muss ich selber kurz mal angucken. Ah, die kenne ich ja schon. Ja, habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Ich habe die ja schon gelesen. Ähm, die Cover kenne ich, weil ich die äh, ultimativen Editionen davon schon gelesen habe. Ja. Noch mal nachgucken, ganz schnell. Ich vergesse das ja immer von Woche zu Woche. Stand das mit bei? Nein, leider nicht. Ja, 2015, 2012, 2012, 2012. Ja. Gut. Artwork. Mal kurz gucken, wo bin ich? Da bin ich da. Muss ich hin? So seht ihr was? ja was. Ihr müsst mir mal jetzt am ersten mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr auch das Gefühl, dass das Bild irgendwie anders ist als sonst? Ich habe aber wirklich nichts verändert zu letzten Donnerstag. Ich habe die Kamera nicht Groß verändert. Die habe ich nur ein kleines bisschen runtergeschoben. Aber damit ändert sich doch nicht das Blickfeld der Kamera, nur der Winkel. Warum ist denn links und rechts viel mehr Platz und warum muss ich weiter nach vorne als? Verstehe ich, versteh ich gerade nicht so ganz. Muss ich mal überprüfen. Aber wenn es gar nicht so ist und ich bloß einfach irgendwie mich ein bisschen doof anstelle heute, dürft dürfte mir das auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Gut, also äh, Brian Michael Bendis, Sarah Picelli, Mark Bagley, äh, Spider-Man 2, das ist die komplette Reihe ähm, mit äh, Spidey wie er im ultimativen Universum ankommt und das Ganze ist für 16.99 bei Panini Comics auch schon erhältlich. Ähm, hat mir damals sehr viel Spaß gemacht, hat auch genau in diesen Impuls damals getroffen, als ich das gelesen hatte. Ich habe ich hab's bestimmt nicht 2012 gelesen. Ganz sicher sogar nicht, obwohl Ich Ich habe das von von Marcel damals bekommen, der hat mir Comics geschenkt. Und da war das mit dabei oder waren die mit dabei. Eins fehlte, habe ich mir nachgekauft auf Ebay. Ähm, Könnte das aber hinkommen, eigentlich theoretisch? 2013 vielleicht so dem Dreh gelesen. Ähm, Hat genau in meinen neu gefundenen Hype um Spidey gepasst. Deswegen kann ich sehr empfehlen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich glaube, das lese ich nochmal. Einfach, weil es jetzt frisch ist und ich, ich das, das erzählen kann und möchte. Aber da werde ich halt äh, Spider-Man-Themenwochen machen. Ja, wo ich sowas zusammenpacke, alles, was so passt. ja, Denn wir haben inzwischen so viel Spidey-Geschichten, dass ich Podcasts noch und nöcher füllen könnte. Ähm, ich sehe gerade nur die rausgezogenen, sind alleine schon, ich glaube, sechs. Ja, ich glaube sechs, die ich jetzt als nächstes lesen will von Spidey. Und dann jetzt das wieder Neues dazu und das hier noch mit dazu. Das heißt, da könnte man wirklich was ansetzen. Und zwar ist das hier, Spider-Man und Deadpool Ausgabe 5, Mörderische Freundschaft. Die ersten davon habe ich bereits rezensiert, könnt ihr euch sehr gerne, hier immer wieder dieser Text, ne, blub blub blub, blub. ähm, könnt ihr euch sehr gerne massiv nachhören. Ähm, macht mir unheimlich Spaß. Wir haben einen toten Spider-Man gehabt, der von Deadpool getötet wurde, von Deadpool wieder zurück ins Leben geholt wurde. Äh, Eine entstehende Freundschaft zwischen Peter und Daredevil, ähm, wo beide irgendwie ahnen, dass die Identität des anderen das und das ist und äh, Peter das aber irgendwie verhindern möchte, ähm, sich aber gleichzeitig Deadpool mit Spidey anfreundet, aber Peter Parker als Feind sieht und also ganz viele... Verwirrungen, dann haben wir die, die äh, Itzy-Bitsy Spider-Tante, die ich, aus dem Kopf gerade, ne? Ähm, die die mit den ähm, Genen von Spidey und Pool erschaffen wurde, dementsprechend beide als Papa ansieht und die gegen die kämpfen. Also sehr, sehr unterhaltsame Geschichten bis hierhin. Ja? Spider-Man und Deadpool Ausgabe 5. Äh, Mörderische Freundschaft Backcover zeige ich euch, dann lese ich euch vor, was auf dem Backcover steht. Ja, mal ja nur noch einen Finger ein bisschen weg, dass es auch so zu sehen ist. Oh, so. da unten ist ein Cover von einem alten Deadpool. Ähm, das mit dem Hai. Das ist ein altes Deadpool-Cover. Eines der ersten in Schland gewesen. Also angepasst natürlich jetzt. Gut, Tabula Rasa. Nicht nur, dass Spider-Man alles verloren hat und völlig abgebrannt ist, jetzt hält sein Kumpel Deadpool auch noch einen Ausverkauf von S.H.I.E.L.D. Technologie auf dem Schwarzmarkt ab. Spidey ist entschlossen, Tabula Rasa zu machen und Pool hinter Schloss und Riegel zu bringen, doch die Lage entpuppt sich als weitaus komplizierter, als er zunächst als es zunächst scheint. Und das liegt nicht nur an den Monstern, den telepathischen Haien oder den beiden Titelhelden im Altenheim. Okay. Perfekter Einstiegspunkt. Der Auftakt einer neuen, abgefahrenen Storyline mit dem Netzspinner und dem Oberspinner. <lacht> Inszeniert von Robbie Thompson, Chris Bachelow und Scott Hepburn. Eine verrückte, spaßige Serie, die Fans beider Figuren unterhält. Schreibt Monkeys Fighting Robots. 100 Seiten, 4 os hefte Und oh, das Ganze ist für 12,99 Euro bei Penin Comics Deutschland erhältlich. Und ihr seht schon ganz oben äh, rechts in dem Fall, ja, Marvel Legacy Edition. Habe ich euch ja letzte Woche... Letzte Woche oder davor die Woche? Auf jeden Fall habe ich euch erzählt, dass die ganze Marvel-Legacy-Reihe halt so eine Art Reboot in sich ist. Ähm, alte mit Neuem verbinden, ohne dabei das Alte vergessen zu machen, das Neue vergessen zu machen und, und, und. Ähm, the best of both worlds. He got the best of both worlds. Ähm, ja, das Ding ist vom Januar bis März und heißt Die Hand an der Waffe und ist eine fortlaufende Geschichte. Interessant. Gut, also, ich zeige euch noch ein bisschen was vom Artwork. Oh, war das hier gerade? Okay. Ach so, nee, haben bloß Klamotten an. Ich wollte gerade sagen, das hätte ich, hätt ich euch jetzt nicht gezeigt, wenn es ein Spoiler gewesen wäre, war es aber gar nicht. Deswegen nehme ich was anderes. Hier, Haie. Ja. Ähm, ich überlege gerade, also Chris Bachelor hat schon mehrfach für Pool gezeichnet. Hat auch schon, glaube ich, für Spidey gezeichnet. Den Autor... Mike Thompson, wie hieß er? Zum Gucken. Robbie. Robbie. Uh, Robbie Thompson. Puh. Hab ich gerade nicht auf dem Radar. Also zumindest nicht bewusst. Oh, hier ist irgendwie Mansing. Was auch immer der da macht. Ja. Wenn wir rausfinden, wenn wir rausfinden, werden wir ganz bald lesen. Ich zeige euch noch von hinten irgendwie was vom Artwork. Hier, das passt ganz gut. Ist nicht viel zu sehen, aber so habt ihr zumindest einen Eindruck davon was euch zeichnerisch von diesem Comic oder bei diesem Comic erwartet. Also, äh, Spider-Man, Deadpool, Ausgabe 5, mörderische Freundschaften, ebenfalls im August 2018, bei Panini, Comics, äh, bei Panini Comics erschienen. Und ähm, ganz klar werde ich rezensieren, habe die ersten vier Ausgaben gemacht, macht mir riesig Spaß, sind zwei meiner Lieblingshelden, No-Brainer, ja, wird gemacht. Ähm, ja, von zwei mehr oder weniger Team-Ups, ja, wenn wir hier, äh, Spidey, äh, Peter und Miles hatten, dann Spidey und Pool kommen wir zu etwas, was aus einem mehr oder weniger Team-Up entstanden ist, und zwar Ben Reilly Scarlet Spider 2 heißt Spinnenjagd. Ja? Ähm, wer mich schon eine Weile hört, weiß, dass ich großer Fan von Ben Reilly bin, ja, habe ich auch letzte Woche schon mal erzählt, ich, ich kann die manchmal nicht richtig auseinanderhalten, aber wenn ich dann wieder, wenn ich wieder sehe, welcher Spidey das ist, also der mit dem blauen äh, Shirt drüber, einer der Klone halt, dann weiß ich wieder, den mag ich unheimlich gern. Ich mag beide Scarlet Spider Varianten. Ich mag sowohl den Heel Scarlet Spider als auch den Face Scarlet Spider, um bei Wrestling-Sprache zu bleiben, also den Guten als auch den Bösen. Ähm, und also Kane und Ben, ja. Dementsprechend, äh, ich habe auch inzwischen die ursprüngliche Kane-Reihe komplett, also die Kane Scarlet Spider Reihe, die damals bei Panini erschienen. die hat, glaube ich, vier Bände enthalten. Vielleicht müsste ich das auch mal rezensieren endlich. Ja, also würde sich vielleicht auch unter diesem Banner, dass ich mal eine Spidey, einen Spidey-Monat ansetze, würde sich das anbieten. So, zeige ich euch nochmal das Cover und dann zeige ich euch nochmal das Backcover. Ja, und sage euch, dass die Ausgabe Spinnenjagd heißt und lese euch das Backcover vor. Tanz mit dem Tod. Peter Parkers Klon Ben Riley hat einige Erfahrungen mit dem Sterben. Doch um seinen ebenfalls künstlich erschaffenen Bruder Kane zu retten, muss er sich nun mehr denn je ja, nun mehr denn je mit dem Tod einlassen. Nur kurz mal was hier stand. Peter Packers Klon, mit Rallye Erfahrung mit dem Schönen. Okay, ja, alles klar. Ähm ich bin gerade an dem, an dem Typen hier verwirrt. Ich zeige euch den nochmal. Die kann ich nämlich überhaupt nicht einsortieren. Das, deswegen bin ich gerade ein bisschen perplex. Ich kann den den Charakter da nicht einsortieren, wer das ist. Hm. Auf jeden Fall liegt hier ein Beta-Rebill sieht zumindest so aus. Und, ja gut, wir werden es beim Lesen, wenn wir es rausfinden. Gut, ich fange mal an. Also, Peter Parkers Klon Ben Reilly hat einige Erfahrungen mit dem Sterben. Doch um seinen ebenfalls künstlich erschaffenen Bruder Kane zu retten, muss er sich nunmehr, nun mehr denn je mit dem Tod einlassen. Genauso selben Stelle wieder verhackelt. Äh, darüber hinaus sorgt ein neuer Hornet Aha, ein neuer Hornet? Nein, ist aber nicht, oder? Ein neuer Hornet im verwüsteten Las Vegas für Ärger, was natürlich eher früher denn später weitere Mitglieder des Superhelden-Teams Slingers anlockt. Allerdings sehen die Helden vor allem Scarlet Spider als Bedrohung für alle Fans der Klonsaga und der Klonverschwörung. Die neuen Abenteuer von Ben Reilly inszeniert von Spidey-Veteran Peter David, Will Sliney, Todd Nauk und anderen. Schön viele Figuren aus den 90ern wiederzusehen, schreibt Superior Spider Talk. Über 150 Seiten, 7 US-Hefte, 1699 Panini Comics Deutschland. Ich bin immer noch irritiert, wer das ist. Ich kann das Outfit nicht deuten. Ich erkenne die Charaktere drumherum, aber den einen, der groß ist, den erkenne ich nicht. Schiet er hier mit bei? Hm, Schiete. Dusk, Prodigy, Ricochet und Hornet. Sind die Slingers. Das ist einer von denen bestimmt. Die Slingers sagen mir was, aber außer außer Prodigy habe ich gerade von denen... Also Dusk, Dusk, Ricochet und Hornet. Habe ich nicht auf dem Radar gerade. Na gut, wenn ich gleich beim Lesen, wird es gleich wieder reaktiviert, weil ich habe ja viel in den 90ern gelesen. Hier haben wir die nochmal... Ah, ist auf jeden Fall Hornet. Guck mal, hier haben wir die nochmal in groß. Es muss Hornet sein, guck mal, wie der aussieht. Ja, da... Haben wir ihn. So haben wir das Problem geklärt. Das müsste Hornet sein. Also die böse Hornisse. Oder gute Hornisse, je nachdem. Anti-Held halt. Okay. Ähm, Werde ich auf jeden Fall äh, lesen. Bin ich auch richtig gespannt drauf. Ich weiß nicht genau, wie viel das Ding noch enthalten wird. Weil es ist ja schon eine Marvel Legacy-Ausgabe. Und dementsprechend äh, gehen die oftmals ja nicht so lange. Ja, also so. Sowas wie Venom und. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich, ich wollte eigentlich sagen... die Venom ist ja inzwischen ein ganz allgemeiner Selbstläufer. Aber ich wollte sagen, Spin-Offs von Hauptcharakteren laufen oft nicht so lang. In, innerhalb einer Volume. Ja? Dementsprechend glaube ich auch, dass Ben Reilly Scarlet Spider nicht so lange laufen wird oder gelaufen sein wird, haben können, sein ist. Und zwar... Auf jeden Fall sind hier enthalten Ben Reilly Scarlet Spider 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... Bis März 2018. Ja? Gut. Ähm... Definitiv kommt es in so eine Woche, wie ich schon jetzt häufiger heute gesagt habe, häufiger heute ist richtig, okay, (lacht) Ähm, in so eine Spidey-Event-Podcast-Wochen, ja, und bleiben wir mal mehr oder weniger in dem ganzen Spidey-Universum und gehen zu Venom, den ich eben gerade schon mal kurz erwähnt hatte, und mit dem Comic starte ich dann auch in die ganze Rezensionsreihe, denn über mir, ah ne, da da blockiert gerade Wolverine den Blick, ja, das sind so ein bisschen die nächst- der Ausblick auf die nächsten, ne? Da Highlight, was ich letzte Woche schon vorgestellt hatte, ne? ähm, Mit äh, Batman der dunkle Prinz. Darüber haben wir, das seht ihr nicht ganz mehr, da ist noch äh, Batman vs. Aliens, was ich eigentlich jetzt nochmal lesen wollte. Ähm, dann haben wir halt Generations, was letzte Woche ich nur ein bisschen noch mit, ein bisschen besser hingestellt zu letzte Woche. Ne? Da sieht man, äh, das sind so die, was ich als nächstes lesen möchte. Und da auf der anderen Seite entsprechend für die nächste Woche schon. Die beiden Iron-Man-Comics kommen nächste Woche, Dienstag und Donnerstag. Und Wolverine kommt entsprechend, äh, darauf die Woche, weil hier noch ein weiterer Wolverine liegt und das fasse ich wieder zusammen. Aber wir sind gerade bei Venom und das wollte ich sagen, dieser Venom löst aus, dass ich endlich anfangen werde zu lesen, denn wir haben ja das Venom-Verse mit zwei Ausgaben. Das hier ist schon Venom 3, nämlich, äh, Jäger und Gejagte und ich muss endlich hinterher. Ich muss aufholen, was die Venom-Geschichte betrifft, ja? Dementsprechend, äh, zeige ich euch das Cover nochmal ein bisschen näher ran und dreht um und zeigt euch das Backcover und leset euch vor. Äh, Venom's letzte Jagd. Eddie Brock und der außerirdische Symbiont sind Venom. Obwohl der Symbiont ihn ständig zu Gewalttaten zwingt, beschützt Eddie wie ein finsterer Schutzengel in der, Kanalisa- in der Kanalisation von New York eine saurier Menschengemeinschaft. Als Craven der Jäger, die Dinosaurier zu seiner nächsten Beute erklärt, kommt es zu einem brutalen, blutigen Duell zwischen Spider-Mans alten Feinden, zumal Craven nicht alleine hinab in die Düsternis steigt, um den tödlichen Beschützer zu stellen. Filmreife, Anti-Helden-Action, Eddie Brocks neue Abenteuer als Venom, geschrieben von Mike Costa und gezeichnet von Spidey-Legende und Venom-Ikone Mark Bagley. Der ideale Einstiegspunkt für neue Leser und zurückkehrende Leser, schreibt Comic Crusaders, 100 Seiten, 4 US-Hefte, und das Ganze ist für 12,90 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich zeige euch Artwork. Ähm, wie gesagt, Ausblick habe ich jetzt gemacht. Ähm, sobald ich halbwegs den Lesestapel, den ihr hier schon aus, ausgefahren seht äh, und der da oben noch mit bei ist, durch habe, würde ich eigentlich gerne mit Venom starten. Das heißt auf jeden Fall noch dieses Jahr und dann würde ich das auch relativ zeitnah dazu würde ich das auch dann gerne rezensieren. Nicht in einem Podcast, sondern eben in mehreren mehreren aufeinanderfolgenden Editionen. Ja, bis dahin haben wir vielleicht schon Venomverse 3. Ähm, schauen wir mal. Und dann gucken wir, wie wir das am besten sortieren. Ja, Je nachdem, wie viele Ausgaben bis dahin sind, raus sind und ähm, wie das am sinnvollsten wäre, einzusortieren an Rezensionsmaterial. Äh, ja, gucken wir mal. Aber auf jeden Fall... Äh, auch Venom, Ausgabe 3, Jäger und Gejagte, im August 2018 bei Panini Comics Deutschland erschienen. Das Ganze ist entsprechend für 12,99 Euro dort erhältlich. PaniniComics.de, PaniniShop.de oder Comicbuchladen eures Vertrauens. Eben schon ganz kurz gezeigt, Wolverine, Ausgabe 6. Und ähm, dort steht die... muss ich Da da steht die 5. Ja? Und das ist die 6, heißt Kinder des Zorns, und das sind die beiden Kinders von, von der von, von de, von de Logan. Ja? Darken und äh, Laura. Und das wird spannend, weil ich habe aus Amerika oder Kanada, eins von beiden, habe ich gehört von jemandem, der auch äh, ähnlich wie ich äh, unheimlich gerne äh, Wolverine Comics liest, dass das wohl eines der besten ist, was er je gelesen hat. Was natürlich Mega Hype generiert. Ja, vielleicht zu viel Hype, wenn wir sehen, ich habe es einfach mal gesagt, aber der war hell begeistert von dieser Edition, ja? von diesem Crossover mit Darken, dass der zurückkehrt in das Universum, was ja so ein bisschen wieder mit dem Legacy zu tun hat. Ja? Gut, äh, Waisen von X. An dem Tag, als Laura Kinney den Namen Wolverine annahm, hat sie dem Töten für immer abgesporen. Aber ganz egal, wie oft sie versucht, ihre grausame Vergangenheit hinter sich zu lassen, die Erinnerung und der Horror holen sie immer wieder ein. Als Logans Sohn Darkin entführt wird, liegt er und an, liegt es an seiner Schwester? Schwester, ihn aufzuspüren. Doch die Suche führt Wolverine an den Ort, an dem sie erschaffen, gemartert und brutal abgerichtet wurde. Dadurch nimmt der Fall... Eine dramatische Wendung, denn sie trifft auf neue, unerbittliche Gegner, die sich selbst Orphans of X nennen. Die Weisen von X. Ähm, wer, steckt hinter diesen unheimli- wer steckt hinter dieser unheimlichen Gruppe? Und welche finsteren Pläne haben sie für Logans Kinder? Um zu überleben, muss ich... Laura intensiv mit der Geschichte ihres Vaters auseinandersetzen und dem Vermächtnis von Wolverine. Doch allein kann sie diese Gegner nicht besiegen. Ein neues Kapitel im Leben von Laura Kinney beginnt. Der perfekte Einstieg für neue Leser und alle Fans von X-23 aus dem Kinohit Logan, Filmreife Action von Tom Taylor und Juan Cabal. Taylor, Cabal und Woodard sind die Besten in dem, was sie tun. Und was sie tun, ist unterhaltsame Comics machen, schreibt Comicocity. das steht auf fast allen diesen Editionen bisher drauf. Aber es stimmt ja auch bis hierhin ganz oft. 16, 9, 140 Seiten, 6 US-Hefte. Das ist halt das Backcover, was ich richtig, richtig cool finde. Da sind diese Orphans of Egg, scheinbar. Ja. Mit den beiden Kinders von, vom von Wolverine. Also von Logan. Und bin sehr gespannt. Ich will mal ganz kurz nochmal nachgucken, wann die erschienen sind. Jessica Jones. Guck mal, hier haben wir ich habe hab das gerade schon im, im Durchblättern erkannt. Äh, erkennt, ja genau. Erkannt habe ich das. Ähm, Deutsch kann er. Manchmal. Ähm, Wolverine 25, 27, 28, 29, 30. Vom Dezember bis März 2018 sind enthalten. Und hier ist auch nochmal Deadpool vs. Logan. Also open Logan habe ich auch vorhin schon gezeigt. Gut, ein bisschen Artwork. Welche, wer spielt mit? Gabby ist noch da. Master. Ich habe ja die letzte Ausgabe. Ich will mal gar nicht zu viel lesen jetzt. Ich habe ja die letzte Ausgabe noch nicht gelesen, die da noch steht. ja da. Ja, habe ich ja letzte Woche erst vorgestellt. Oder auch davor die Woche, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist das hier wieder so ein Panel, was ich unheimlich gerne mag. Ja, wo einfach das Bild eigentlich nur geteilt wird durch Panels. Und es passiert unheimlich viel. Ich mag sowas. Ich mag sowas unheimlich gerne. Und ich habe euch gerade den Mittelfinger gezeigt, meinte es aber gar nicht so. Hab es nur gemerkt, wie ich es gerade gehalten habe. auch das ist ziemlich cool. Bisschen auch wieder hier wieder der, der Mix von, von Legacy zu erkennen. Ne? Hier ganz offensichtlich das mit dem ganzen Neuen um, um Laura und Gabby und dann eben das, äh, ja, nennen wir es mal Anführungsstrichen Alte, ja, wenn wir auf die Dark Avengers zurückkehren, zurückgucken mit, mit Darken, der Wolverine übernahm halt mit äh, zwei Klingen, ja, also haben wir ja hier zu sehen, obwohl er hat jetzt inzwischen eine dritte Au- aus dem Handgelenk. Guck mal, ich komme mal näher ran ganz kurz. Kennt ihr, erkennt ihr das? Er hat, ja, er hat ja zwei Klingen aus den aus den Händen und er hat jetzt eine dritte, die aus der anderen Seite kommt. Also hier. War das schon immer so? Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, Darkin hatte immer zwei, zwei Snicks. Ja. Egal. Wir werden, werden das mitbekommen, wie genau das aussieht in diesem Comic. Auf jeden Fall da ihr da hinten schon Wolverine seht, ja, die Wolverine 5 Ausgabe und das hier ist dann äh, Wolverine 6 Kinder des Zorns, das ist tatsächlich der Plan für die übernächste Woche, also wie gesagt, nächste Woche die beiden Iron Man Comics, die auch miteinander zusammenhängen, erst Dr. Doom, dann äh, Iron Man Sonderband 3 und dann würde ich gerne Wolverine machen, ob ich das in einem Podcast mache, also Dienstag, ähm, beide Wolverines, ob ich das aufteile auf Dienstag, Donnerstag hängt davon ab, wie ich zum Lesen komme, wie ich mich fühle das Wochenende, ähm, Schauen wir mal, ja. Aber auf jeden Fall ist das so der grobe Ausblick. Und danach würde ich eigentlich gerne Generations machen, ja. Das, da, Mann, das ist gar nicht so einfach, das mit diesen Fingern so hinzubekommen. Da steht es aber irgendwo. Ja? Gut, das war Marvel für den August. Aber der Stapel ist noch lange nicht abgearbeitet. Ich habe immer noch äh, fünfmal DC und zweimal was anderes. Fangen wir mit, mit was anderem an. Und jetzt brauche ich mal eure Hilfe. Ähm, ich weiß, ich habe sehr schlaue Zuschauer und Zuhörer. Star Wars, Darth Maul. Einer meiner Lieblingscharaktere im Star Wars-Universum. Ähm, und ich weiß nicht, wo ich diese Geschichte einsortiere. Wo ich sie im Regal hinstelle, wann ich sie lesen soll. Das Problem ist, ich habe schon einen Darth Maul-Comic. Ähm, habe ich hier auch vorgestellt. es Ist der Sohn Dathomir's oder Dotomirs. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Ähm, und jetzt weiß ich nicht ganz genau. Kommt dann ein Comic, was nur noch Darth Maul heißt, hinter dem anderen? Oder ist das ein Re-Release von einem alten Comic? Denn hier vorne ist nicht aufgelistet, welche Comics das sind. Ja? Woher die kommen? Dementsprechend brauche ich mal eure Hilfe. Und ganz generell bräuchte ich sowieso mal von jemandem, der sich mit den Star Wars Comics sehr gut auskennt, vor allem mit der Neuauflage unter Marvel, ähm... Wer sich dort gut auskennt und mir sagt, welche paper ich in welcher Reihenfolge lesen soll. Ich habe die im Regal stehen, ich habe die, glaube ich, auch in der Reihenfolge, wie sie erschienen sind. Dort wieder, was ihr nicht seht, da daneben, ja? Da irgendwo. <lacht> und ähm, ich glaube, mir fehlen zwei oder drei zwischendurch, deswegen habe ich irgendwo aufgehört zu lesen, weil ich einfach nicht mehr weiß, ob ich noch korrekt bin. Und das macht es mir sehr schwierig. Aber, wie gesagt, Darth Maul, einer meiner absoluten Lieblinge im Star Wars-Universum. Ich finde das Comic-Cover schon das pures Gold. Ja, Backcover zeige ich euch, ist nicht so viel zu sehen. Sag euch, dass das Ding ähm, 15 Euro bei Panini Comics Deutschland kostet. Und lese euch ganz kurz vor, was hier dabei steht. darf Maul geht seine eigenen Wege. Der Nervenkitzel, der Jagd, das unvergleichliche Gefühl, ein Leben auszulöschen, das ist es, was Das Maul, Maul Befriedigung verschafft. Allerdings nur für kurze Zeit. Deshalb wurde der heißblütige Sith. <lacht> das ist mit Lispeln immer gar nicht so schwer. gar nicht so einfach. Aber sowieso so eine ganzen S-Laute immer nicht so einfach für mich, wenn so viele nacheinander kommen. Heißblütige Sith am liebsten sofort gegen die verhassten Jedi in die Schlacht ziehen. Doch sein Meister hält ihn zurück, denn Darth Sidious verfolgt andere Pläne. Als sich Maul dann die Möglichkeit bietet, gegen eine junge Jedi zu kämpfen, muss er diese Gelegenheit einfach nutzen und seinen Meister hintergehen. Ein gefährliches Unterfangen. Dieser Band enthält die vollständige Miniserie US-Star Wars Darth Maul. Ja, also... Ja, mal seit längerem wieder ein, wieder ein Star-Wars-Comic angefragt bei Panini, eben weil es Maul ist und ich den unheimlich gerne mag. Ja. Artwork sollte auch nicht wirklich überraschen, ist halt einfach toll. Ja. Das sieht halt richtig, richtig cool aus. Das Star-Wars-Universum hat mich filmisch zwar in den letzten Jahren doch ganz schön enttäuscht, aber an sich mag ich ja ja. An sich mag ich das Universum und vor allem, wenn dann so ein geiles Sci-Fi-Universum dann wiederum zu Comic wird und umgekehrt und Film zu was anderem wird und man sich in sich so ein riesiges Franchise schafft durch Computerspiele und hast du nicht gesehen und mehr und mehr und mehr. Da wird man einfach zugebombt und man könnte auch einfach nur sich nur mit Star Wars befassen, hätte trotzdem genug zu tun. Aber sowas mag ich halt. Dass dann dem Fan so viele Möglichkeiten geboten werden und ich bin dann oftmals natürlich überfordert, weil ich dann nicht weiß, wo steige ich ein? Das ist ja das Problem, was andere auch mit Marvel haben. Wo steigen sie ein? Was müssen sie zuerst lesen? Äh, was ist vielleicht gar nicht so wichtig? Was kann man ein bisschen nach hinten schieben? Ähm, dasselbe ist bei mir mit Star Wars, dass ich tatsächlich inzwischen überfordert bin. Was muss ich überhaupt? Was fehlt in meiner Sammlung, äh, um die um die fortlaufend zu haben, weil die nicht fortlaufend nummeriert sind auf den Covern äh, in, der, in der Erzählweise? Das macht es unheimlich schwierig. Es gibt einfach viel zu viel. Und da die vom Design alle recht ähnlich in den Paperbacks, ähm, angelegt sind, kann man nicht wirklich erkennen, was gehört tatsächlich zusammen. Und das macht es sehr schwierig, ja. Gut. Gucken wir weiter. Und das ist über 5, oder über 5, ja, für uns ja ein Schland über. Ähm, empfohlen ab 18. Oh, ich sehe gerade, ist noch ist noch eingetütet. Ich kann euch gar kein Artwork zeigen. Moment. Moment. Das ändern wir. Ähm, auf jeden Fall ist Uber eine Reihe, die ich eigentlich längst anfangen wollte. Ich glaube, mir fehlt die 1 und das ist bisher das Problem, wenn mir eine 1 fehlt, habe ich bisher nicht angefangen. Ähm, aber Uber ist das letzte Aufgebot und ähm, ja, ich zeige euch das jetzt was vom Artwork und wer Uber noch nicht kennt, der kann das vielleicht auch gar nicht erkennen, äh, gar nicht verstehen, warum das für mich so toll ist. Denn... Es sieht einfach unheimlich klasse aus. Hier wieder Covergalerie, ne? Ganz kurz. Und dann zeige ich euch ein bisschen was vom Artwork, bevor ich gleich das Backcover noch vorlese. Also, ihr seht vielleicht schon, es ist halt einfach unheimlich toll. Es sieht mega cool aus, ja? Ist ein Avatar-Comic, also vom Avatar-Verlag, oder wie heißt das richtig? Avatar-Press-Verlag. Ähm, und entsprechend bei Panini. Hier. So was ist natürlich auch wieder ziemlich cool. Sehr viel zu lesen natürlich. Aber, ähm, es ist eben eine eigene geschaffene Welt, ja, die dann äh, entsprechend, ja, ein bisschen verwurstet wird mit mit Nazis und mit mit tatsächlichen Kriegsereignissen, zu einer eigenen Geschichte kreiert und, ähm, ja, ist halt einfach richtig, sieht richtig toll aus, ich weiß nicht, aber wie gesagt, da mir die Eins bisher noch fehlt, kam ich bisher nicht dazu, wirklich zu lesen. Ich habe Reingelesen in alle Ausgaben, die ich bis jetzt habe. Also, das ist jetzt dritte Comic, was ich von Avatar habe. Äh, von Avatar. Von über. Von Und habe bisher aber immer nur reingelesen. Habe noch keins vollständig gelesen. Was eigentlich sehr schade ist. Aber es sieht einfach unheimlich toll aus. Ja. Gut. Dann ähm, lese ich das Backcover vor. Sag euch vorher noch, dass das empfohlen ab 18 ist. Was auf dem Backcover auch mit beisteht. Empfohlen ab 18. Ja. Und ähm, das Ganze ist für 22 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Der große Brand tobt in Europa. Die Blitzmenschen der Nazis radieren ganze Städte aus und die Alliierten haben ihnen kaum noch etwas entgegenzusetzen. In atemberaubendem Finale des letzten Aufgebots kommt es zu einer gewaltigen Entscheidungsschlacht, die für die Amerikaner gravierende Folgen haben wird. Enthält die US-Hefte über 23 bis 27 und die Sonderausgabe über äh, Free Comic Book Day 2014, The First Circle, Cycle, äh, geschrieben von Kieran Gillen und gezeichnet von Daniel Geat und Kanan White. Die sind für Puh für X-Men, Darth Vader, Crossed und Harlem Hellfighters verantwortlich. Dazu schreibt Alan Moore. Okay, jetzt kommt's. Ähm, Kieran Gillens über ist ausgezeichnet, ein akribisch und sorgfältig ausgearbeitetes Stück, erweiterte Parallelgeschichte, das die meisten anderen Vertreter dieses Super dieses Subgenres offen gestanden schlampig aussehen lässt. Das, das Zitat kenne ich, das steht auf allen anderen Cover auch schon drauf. Okay, ähm, ja, Artwork habe ich euch gezeigt, ja. Und, ähm. Rover Red Charlie. Muss ich auch endlich mal lesen. Hab ich nämlich auch schon eine ganze Weile. Meine Güte, ich habe so viel Zeugs, was ich. Was ich nicht. Nee, es ist wahrscheinlich ein Spoiler, wenn ich euch das zeige. Aber. Aber sieht cool aus. Ich, ich zeig's trotzdem. Was einfach. Einfach toll aussieht. Oder? Dafür mögen. Für, für solche Bilder mögen wir doch Comic. Bildgewaltig ohne Ende. Sehr, sehr cool. Ja. Auf jeden Fall sehr viel Doppelseiter hier am Ende. Krass. Okay, also muss ich den Rest auf jeden Fall bei, bei Ebay nachkaufen und dann würde ich das eigentlich auch sehr gerne lesen, heißt entsprechend auch gerne für euch rezensieren. Achso, da können wir gleich mal so eine, so eine kleine äh, Frage dazu machen. In Videospielen wurde jetzt ja des, ähm, das Hakenkreuz erlaubt, erlaubt in wenn man äh, es nicht für glorifizierende Zwecke äh, vom Nazitum, äh, vom rechtsradikalen Ausdruck wie auch immer, zeigen möchte. Ähm, für Comics gilt ja dasselbe. Ja, ihr seht ja hier es sind, ja keine, es sind ja keine Hakenkreuze. Ja, Es ist ja auch wieder eine Symbolik, die relativ ja, verglimpflicht wird und äh, nur, dass man weiß, dass das das sein soll, aber es halt nicht da tatsächlich zu sehen ist. Wie steht ihr zu sowas? Braucht ihr braucht ihr die Symbolik selbst in einem Videospiel, in einem Comic? Also Braucht ihr das Hakenkreuz? Per Definition? Muss Hitler einen Bart haben? Oder reicht euch die Geschichte zu wissen, dass das, das, das und das ist? Oder braucht ihr die Bilder tatsächlich? also braucht ihr die Flagge, braucht ihr die Symbolik braucht ihr den Bart äh, würde euch mal interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare wie ihr dazu steht ähm, wo ihr euch da einsortiert ist ja gerade wieder eine ganz aktuelle Diskussion so, also wie gesagt, zweimal was anderes ja, einmal Avatar, einmal Star also einmal Avatar Press Comics, einmal Star Wars und jetzt haben wir noch fünfmal die Serie und sind wir durch den, durch den August endlich durch fangen wir an mit äh, Batman Metal das ist der Sonderband äh, zwei oder drei, ich weiß nicht, die ganze wurden auch wieder nicht nummeriert ähm, die Batman aus der Hölle ja, auch hier finde ich das Cover Artwork schon wieder super super cool. Ja, Backcover zeige ich euch auch. Sehr sehr cool gemacht und ähm, ja, Kampf den dunklen Rittern. Ich muss ich muss noch kurz was trinken. Hm. So, entschuldigt bitte. Kampf den dunklen Rittern. Die grauenvollen Batman aus dem dunklen Multiversum. ...fallen über die Erde her. Gotham City haben sie bereits erobert. Jetzt greifen diese finsteren Kreaturen auch andere Metropolen der USA an, darunter Cold City, Amnesty Bay und Central City. Die Helden Aquaman, Wonder Woman, Flash und Green Lantern rasen den Städten zu Hilfe und geraten in scheinbar aussichtslose Kämpfe mit den dunklen Rittern. Doch ob sie untergehen oder überlegen sein werden, liegt letztendlich an Cyborg von der Justice League, dem eine unerwartete Heldin zur Seite steht. Der zweite Sonderband zum DC Event, der zweite Sonderband, okay, also Sonderband 2, der zweite Sonderband zum DC-Event des Jahres Batman Metal, geschrieben von Joshua Williamson und Robert Vind- Venditti, Hal Jordan und das Green Lantern Chor. Ähm, und gezeichnet von den Comic-Stars Ethan van Skyver, Liam Sharp, Howard Porter und anderen. 100 Seiten, 12.90 Uhr Panini Comics Deutschland und Comicocity schreibt, eines der besten Tie-Ins seit langem. Okay, kann man machen. Warum nicht? Würde ich wahrscheinlich gegenhalten, aber. Ist dann eben so. Oh Mann, ich wollte euch. Hier sind wir gerade bloß Cover. Okay, ui. Dunkel. Aber passt zu Batman, ne? Ja, das ganze Event ist ja düster. Dark Knight Metal ja im Original. Hier in Schland ja dann Batman Metal geworden, ne? Wie heißt. Oh. 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 Was tut es? Aha. Ich zeige es. Warte. 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 Ja, so, oder? kann man machen, ne? Sieht cool aus. Sieht richtig cool aus. Also drei Kämpfe gleichzeitig und offensichtlich wieder mit Variant-Covern in Amerika dann so ein Collectible-Cover, was wir dann in Schland als falt bekommen haben. Sehr cool. Finde ich gut. Also, äh, noch ein bisschen mehr Artwork. Am besten nicht noch mal, oh. Batman Arkham Asylum. Ach, gibt es jetzt als Überformat? Cool. Auch, ne, auch ein sehr, sehr cooles Comic. Ich zeig's ganz kurz. Ähm, tja, Werbung in dem Sinne passt ja. Batman ne? Arkham Asylum, das andere, die andere Seite zeige ich euch auch, damit wir vom Artwork was sehen. Ich gehe nochmal hinten ein bisschen hin. Mann, ist ja alles so düster! Ich wollte nicht. Oh Mann, na gut, dann ist es eben so. Dann, Wenn das ganze Comic so düster ist, dann lassen wir das so. Ist was vom Artwork. Offensichtlich grün, hat was mit Green- Ländern zu tun. Ja. Ähm. Natürlich werde ich das lesen, ich habe die Batman Metal-Reihe angefangen und alles, was ich davon bekomme, äh, dazu bekomme von Panini, werde ich auch lesen und rezensieren. Das heißt, es wird es auf jeden Fall geben bei mir, ja. Ich weiß nur noch nicht genau wann, aber geht davon aus, dass es kommen wird, ganz klar, ja. Gut, dann, äh, ja, noch vier. Harley Quinn, ist es ist sechs, ne, genau, Harley Quinn sechs, wählt Harley. Ich muss jetzt irgendwie immer bei so einem Kurztiteln mit wählt muss ich an Wählt Loki denken, habe ich auch rezensiert, könnt ihr ja sehr gerne im Archiv nachhören und ähm, so so ähm, so so finde ich eigentlich inzwischen ganz witzig. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf, total toll. Ähm, das heißt bei mir immer, dass irgendwas im Bauch wieder nicht in Ordnung ist. Ich merke das auch schon. Ich, ich bin schon wieder schwitzig, mein Körper rebelliert schon wieder gegen mich, aber ich ziehe das jetzt durch. Also ähm, Harley Quinn 6 wählt Harley. Wahlen und Qualen. Eine große Geburtstagsparty endet damit, dass die schrille Clownprinzessin Harley Quinn und ihre feiernden Freunde um Poison Ivy und Catwoman von einem schwer bewaffneten Killerkommando angegriffen werden, das ihnen die skrupellose Assistenten des korrupten Bürgermeisters auf den Hals gehetzt hat. Meine Gott, das war ein Satz krass. Vier Zeilen. Vier Zeilen. Ein Satz. <lacht> das könnte ich machen. Doch Harley geht ihrerseits in die Offensive und kandidiert für das Amt des, der Bürgermeisterin von New York City. Allerdings bekommt sie es auch mit einigen von Batmans übelsten Gegnern zu tun. Die gefeierte Soloserie der närrischen Anti-Heldin, Antihelden-Ikone aus Suicide Squad inszeniert von Amanda Connor, Jimmy Palmiotti, John Timms, Frank Thierry, Brad Blevins, Otto Schmidt und anderen. Drei ist Action geladen, gewaltig, witzig und einfach ein großer Spaß, schreibt Dark Knight News. Und Batman News ergänzt... Ein Vergnügen. Dark Knight News war schon vergeben, oder Batman News, und dementsprechend wurden sie Dark Knight News. Naja, egal. Also, 1999 Panini Comics Deutschland. Über 190 Seiten. Und hinten drauf steht nochmal, Vote Harley. Ja, ich zeige euch noch was vom Artwork. Ähm, habe ich vor kurzem schon mal gesagt, in der aktuellen Harley-Geschichte bin ich nicht drin. Aber würde ich genauso machen eigentlich, wie ich vorher bei Batman gesagt habe, ich habe Harley vergessen. Von Harley habe ich auch ganz viele Comics. Das heißt, da müsste sich auch mal irgendwie ein Special anbieten, dass ich vielleicht mal irgendwie eine Woche lang nur Harley-Comics rezensiere und euch vorstelle, was ich so habe. Ja? Ähm, das müsste ich eigentlich auch mal wieder aufholen. Ich finde ja nach wie vor total toll, dass das äh, Ehepaar äh, Palmiotti Connor weitermacht mit Harley, weil alle Geschichten, die ich bisher von den beiden gelesen habe, Einfach richtig, richtig gut waren. Richtig, richtig gut. Ich glaube, da macht auch dieses nichts nicht nicht anders. Warum auch, wenn die Formel gleich bleibt, warum sollte jetzt auf einmal das Ergebnis ein, ein falsches werden? ja Also glaube ich schon, dass die beiden das richtig gut machen und dass das ein, ja, ein Erfolgsgarantenduo ist. Wenn die Bock auf Harley haben, dann wäre die Geschichte noch richtig gut. Ja? So, dann etwas, was natürlich mir sehr am Herzen liegt, und ich euch schon mehrfach erzählt habe, Injustice ist mein Lieblings-DC-Crossover-Dingens-Geschichte, you name it. Ähm, hat bisher richtig Spaß gemacht, hab das komplette erste Jahr, äh, den kompletten. Die komplette Vorgeschichte zum ersten Teil, so muss ich richtig sagen, die ersten fünf Jahre habe ich alles rezensiert, könnt ihr euch sehr gerne nachhören. Ähm, das nächste Projekt wird dann Ground Zero sein, bevor ich hiermit einsteige. Und das ist in Justice 2. Band 2 heißt Selbstmordkommando. Hat wahrscheinlich irgendwas mit der da aufgebildeten Suicide Squad zu tun. Ich lese euch das Backcover Cover vor und sage euch, auf tödlicher Mission. Batmans unsterblicher Gegner Ra's al Ghul wird die Industrienation wird, wird will die, in, äh, die Industrienationen der Welt auslöschen, um den bedrohten Planeten vor der Menschheit zu retten. Als sich der Dunkle Ritter und seine Gefährten diesen finsteren Plänen entgegenstellen, lässt der Herr der League of Assassins die Kinder von Black Canary und Black Lightning von der Suicide Squad entführen. Doch Batman startet mit seinem Team eine Befreiungsaktion. Im Geheimversteck des Feindes trifft er auf Harley Quinn, Poison Ivy und andere Widersacher und stellt sich seinem abtrünnigen Sohn Damian Wayne zum Zweikampf. Das Comic-Prequel zum Videogame Injustice 2 voller Dramatik, Action und überraschender Wendungen. Geschrieben von Tom Taylor und in Szene gesetzt von Bruno Redondo und Daniel Sam Sampier. denke ich. Ähm, okay, ganze Menge Ergänzungen. Kaboom schreibt... Wer noch keinen Comic aus dem Justice-Universum gelesen hat, sollte hier einsteigen. Pop Popculture Uncovered sagt, eine ungemein fesselnde Story, die jede Erwartung sprengt und ein echter Blockbuster-Comic schreibt Impulse-Comic. Über 130 Seiten, 1599 Panini Comics Deutschland und es geht ins Artwork, bevor ich gucke, Oktober bis Dezember 2017. Alrighty. Ja. Oh, das ist dasselbe, was auf dem Backcover ist. <lacht> Cool. Volltreffer. Ja, das, das, Cover, das Cover vom Backcover äh, haben wir gefunden. Und zwar war das die 7. Ja. Gut. Artwork. Artwork. So. Also, bis hierhin ist halt in Justice wirklich unheimlich toll. Ich finde das ja so, was ich an Justice so, so gerne mag, habe ich auch in den Einzelrezensionen schon gesagt. Ich finde dieses dass die Autoren und die Kreativen, ob jetzt, ob jetzt wirklich Zeichner oder oder Autor selbst, völlig freie Fahrt haben mit ihren Geschichten, weil sie abgetrennt vom, vom DC-Kanon sind, können sich Charaktere töten, können die wieder zurückholen, können sich an halt irgendwas bedienen, was Relevanz hat oder auch nicht hat. Und ich, ich finde es einfach nur super, super cool. Du weißt nicht, was auf der nächsten Seite passiert, was du gerade liest. Ja, Es kann was völlig kann eine völlige Wendung werden und, und es kann ein Charakter sterben, es kann jemand zurückkehren, hast du nicht gesehen, ich finde es einfach nur super, super toll. Das ist so müssen Comics sein. Man wird einfach festgehalten von dem Comic. Das ist, glaub, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Redewendung. Du willst es gar nicht weglegen. Du kannst es gar nicht weglegen, selbst wenn du wollen würdest. Ja. Also es ist. Ach, ich weiß nicht. Äh, ich habe schon so viel Lobpreisungen auf, auf Injustice gemacht und äh, ich werde jetzt, wie gesagt, als nächstes Ground Zero lesen ähm, und und dann gucken wir mal, wo, wann wir das hier, das ist ja wahrscheinlich am ehesten dann auch wieder ein Zweiteiler, äh, geht ja weiter, ne, Justice. das heißt ich würde dann Band 1 und Band 2 schon wieder zusammen machen, ich warte also bis Justice 2 auch in Stand vollständig ist, würde aber zwischendurch Ground Zero mit einschieben, äh, weil das ist ja schon abgeschlossen, aus der Sicht von Harley sozusagen die Vorgeschichte vor dem ersten Teil. Das ist ja jetzt die Geschichte zwischen, äh, Injustice 1 und Injustice 2, die Computerspielen, ist das jetzt hier die Geschichte zu, ja? Also, man muss immer ein bisschen wissen, was wo steht, aber ich habe bisher sehr viel dazu empfohlen und ich bleibe auch dabei, macht richtig Spaß und, ja, sollte man gelesen haben, ja? Gut, und jetzt kommt jetzt etwas, was ich nicht genau wusste, ob ich es haben möchte oder nicht, aber ich habe es genommen und ich werde nach dem Lesen entscheiden, ob es die richtige Entscheidung war. Justice League und die Power Rangers in einem Crossover von Boom Studios und bei Boom Studios muss ich euch sagen, freut euch mal schon auf auf den Rückblick für den Oktober. Also übernächste Ausgabe in Videoformat, denn dort habe ich wieder was von Boom Studios für euch, was dann auch den einen anderen Wrestling-Freund unter euch begeistern würden Ich freue mich jetzt schon drauf. Also, ich zeige euch erstmal Artwork ein bisschen, dann lese ich euch gleich vor, was auf dem Backcover steht. Warum bin ich so ähm, so skeptisch, weil ich mit den Power Rangers nichts anfangen kann. Ich verstehe die ga- die ganze den ganzen Hype dahinter nicht. Ich habe das früher gesehen und fand es schlecht und wird heute noch schlecht. Ähm, aber ich weiß halt auch um den um den Popkulturstatus der Power Rangers und ich liebe Crossover-Comics. Deswegen stehen da ja oben noch Batman und die Looney Tunes. Ich habe schon äh, DC gegen die Masters of the Universe gemacht. Batman und die Turtles. Ich liebe Crossover. Ja? Dementsprechend konnte ich auch an dem Comic nicht vorbeigehen. Und ähm, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Tom Taylor ist schon mal ein Garant dafür, dass es nicht komplett sein, sch- schlecht sein könnte. Und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ja? Also, Backcover. Hat das noch einen Untertitel? Nein. Okay. Aufmachung wie ähm, Schuld und Sühne heißt das glaube ich, ne? Das Justice League Cover äh, Comic. Das ist auch so eine so eine weiße weißer Einband, ne? Egal. Also, Power und Justice aus zwei Welten. Zwei der beliebtesten Heldenteams aller Zeiten begegnen einander zum ersten Mal. Die jungen Power Rangers springen durch die Dimensionen und landen in Batmans Metropole Gotham City. Dort bekommen sie es mit dem Dunklen Ritter, Wonder Woman, Superman, Flash, Green Lantern und Cyborg zu tun, die zusammen die Justice League bilden. Während die überraschten Helden aufeinander losgehen, verbünden sich zwei ihrer ärgsten Feinde um den brutalen Eroberer Lord Z und den skrupellosen Weltensammler Brainiac davon abzuhalten, gleich zwei Universen ins Unglück zu stürzen, müssen die Rangers und die Liga ihren Disput und ihr Misstrauen schleunigst überwinden und ihre Kräfte vereinen. Go, go, Helden. <lacht> Steht da. Go, go, Power Rangers. Okay, ähm, die komplette Miniserie Justice League Power Rangers in einem spektakulären Band, rasa- rasant inszeniert vom Bestsellerautor Tom Taylor und Zeichner Stephen Byrne. Ich kann das mal nicht aussprechen. Byrne. Burn, ja, Y alt. Gut. Traditionsreiche Action für alle Altersklassen schreibt Batman News. Und das Ganze ist für 16,99 auf Panini Comics Deutschland erhältlich. Panini Shop.de, Panini Comics.de, ihr wisst die Adressen. Ansonsten Comicbuchladen eures Vertrauens. Wenn es nicht da ist, einfach nachfragen. Ja. Gut. Wir sind schon über eine Stunde und wir haben das letzte Comic für heute und das ist. Ich habe letzte Woche schon probiert. Shazam! Hm. Das ist bestimmt eine Lüge. Gut, also Shazam, äh, die Rückkehr der Magie, glaube ich heißt das untertitel. Warum hat das keinen Untertitel? Jeff Jones und Gary Frank haben es gemacht, ähm, wahrscheinlich schon ein bisschen mit dem Blick auf den Kinofilm, oder? Denke ich mal am ersten. Also äh, die Rückkehr der Magie. Der weisen Junge Billy Batson hat gelernt, sich in einer, gnadenlose Welt, in einer gnadenlosen Welt durchzuschlagen. Doch keine Pflegefamilie kommt bisher mit dem aufmüpfigen jungen Rebellen längere Zeit zurecht. Dann aber wird ausgerechnet er von einem mysteriösen Magier auserwählt, die unglaublichen Kräfte von Shazam zu erhalten und zum mächtigsten Sterblichen der Welt zu werden. Doch ein anderer giert geradezu nach dieser Kraft und will sie Billy rauben und die vernichten. Der finstere, grubellose Black Adam. Comic Genie Jeff Jones und Starzeichner Gary Frank verpassen dem klassischen DC-Helden eine mitreißende Frischzellenkur. 1699 Panini Comic Deutschland. zeige ich euch nochmal das Cover und drehe es um. Und dann ist da das Backcover. Und dann gucke ich nochmal ganz kurz rein, wann das äh, geschrieben wurde. Steht leider nicht bei. Schaté. Chat Na gut. Dann sei es so. Artwork sollte nicht überraschend sein. Wer auf die auf diese Stilistik steht, ähm, wird nicht enttäuscht werden. Also ich finde alleine inzwischen, dass das Inhalte bei Comics oftmals nicht mehr ganz so gut sind, aber ich stehe total auf die Zeichnungen. Ja, und wenn dann die Geschichte nicht wirklich gut ist, dann holt mich oftmals mindestens der Zeichenstil und die Inszenierung des Comics ab. Ja, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, da ich mit Shazam nichts anfangen kann, ähm, ich aber immer gewillt bin, Neues zu lernen, deswegen habe ich mir das auch, äh, deswegen ich mir das Comic auch angefragt, ja? ähm, dass mich auch so ein Comic dann durchaus überraschen kann, ja? überraschend abholt, wie auch immer. Wenn wir sehen, hat natürlich dann entsprechend keine große Priorität zu lesen, aber ist am ehesten wahrscheinlich sogar ein Comic, was ich vor anderen lesen werde, die Priorität haben. Warum? Weil äh, sich sowas gut zwischenschieben lässt. Ist zwar relativ dick, aber das kann ich so weglesen. Ja? Das packe ich mir ins Schlafzimmer, lese ich weil vielleicht von jetzt an eine Woche lang jeden Tag vorm Schlafen gehen oder so. Keine Ahnung. Also kann entsprechend passieren, dass sowas auch dann ein bisschen schneller äh, rezensiert wird hier bei mir. Wird auf je- kommt auf jeden Fall. Gehe ich von aus. Würde ich wahrscheinlich kombinieren mit einem anderen Helden wiederum. Ähm, gucken was was ich noch so habe von, von DC, wo ich am ehesten dann vielleicht Shazam mit einem anderen zusammenpacken kann. ja Gucken wir mal. So! Das war's. Ich habe nichts mehr. Ähm... Da ist der Druck auch wieder zurück. Ähm, ja, war, eine ganze, war ein ganzer Batzen. Ne? Wir sind äh, Stunde 6 irgendwie jetzt gerade. Irgendwie sowas in dem Dreh. Meine Augen sind schlecht, aber irgendwie sowas in dem Dreh. Und ähm, ja, das war's für heute, für den heutigen Donnerstag. Ähm, Ausblick auf nächste Woche habe ich mehrfach schon gegeben. Und zwar das, was über mir im Regal steht. Wir haben also den Ironman Man Dr. Doom von Brian Michael Bendis. Der kommt Dienstag. Dann haben wir ähm, den also Iron Man Sonderband mit Riri Williams Iron Heart von Brian Michael Bendis am Donnerstag, am, also Dienst, Dienstag, Donnerstag. Nächste Woche Dienstag und vielleicht Donnerstag und das kommt danach die Woche. Ja, also das ist, diese Reihe ist der Plan für die nächsten Wochen. Ja, ähm, neben Wolverine 5, halt auch Wolverine 6, was ich heute vorgestellt habe, gucken wir mal, wie ich zum Lesen komme. Und dann haben wir einen ganzen Batzen geschafft wieder. Ja, ja auch durch die Pause, die ich jetzt eine Woche lang gemacht hatte, ein bisschen zurück schon wieder, ähm, habe ich, glaube ich, ganz gut wieder aufgeholt. Bin, bin wieder up-to-date, jetzt auch mit dem Rückblicken auf den Monat bin ich auch wieder up-to-date, ja, das heißt, das passt alles ganz gut. Und, ähm, wenn euch andere Sachen interessieren, außer Comics, haben, könnt ihr sehr gerne bei Abgestaubt reinhören, da haben Chris und Sven letzte Woche Dienstag live aufgezeichnet, die God of War-Folge zum Playstation 2-Klassiker, die ist inzwischen an diesem Donnerstag, äh, an diesem Dienstag rausgekommen. Könnt ihr inzwischen im Archiv nachhören. Ansonsten, äh, Augen- und Ohren offen halten, was wir sonst so machen. Wenn ihr Wrestling-Podcasts mögt, dann gerne im Wrestling-Talk-Radio vorbeischauen. Da kommt heute Abend, also wenn ihr das hier guckt, äh, Donnerstag direkt, wenn es auskommt, kommt heute Abend äh, eine neue Opening-Bell live auf YouTube, äh, in dem Fall zu Hell in the Cell 2018. Die gibt es dann am nächsten Mittwoch im Review live auf YouTube. Ansonsten, wenn ihr Let's Plays und alles sowas mögt, kommt sehr gerne auf meinen Let's Play-Kanal. Dort startet jetzt dann demnächst wieder, also wahrscheinlich am kommenden Montag, die Fortsetzung von den Little Nightmares, äh, von dem, vom Downloadable Content. Da war ich ja angefangen schon mit drei Folgen. Musste dann Pause machen wegen der Gesundheit. Jetzt mache ich endlich weiter. Und ähm, morgen für euch natürlich wieder, Freitag, dann der Stream äh, auf meinem Amazon-Twitch-Kanal. Dort spielen wir natürlich weiter äh, Mittelerde, Shadow of Mordor und vielleicht ist die Story dann durch. Habe ich letzte Woche schon gesagt, hat nicht funktioniert, weil ich nicht gespielt habe, weil mir nicht gut war. Gut. Das war's für heute. Das war's von mir. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Ähm, Ich habe euch genug Fragen gestellt während der Ausgabe. Könnt ihr mir sehr gerne ein bisschen in die Kommentare schreiben. Zum einen, wie ist das mit mit dem Winkel? Irgendwie fühle ich mich anders als sonst. Ähm, Ansonsten sehr gerne äh, mir was zu Star Wars erklären, was euch da, äh, wie es da äh, um die Reihenfolge steht. Ähm, Dann die die Symbolik mit dem dem Hakenkreuz. Könnt ihr sehr gerne was zuschreiben. Und ansonsten gerne zu jedem weiteren Comic, was ich euch heute vorgestellt habe. Vieles davon habe ich bereits ähm, in Teilen rezensiert. Könnt ihr ihr bei mir im Archiv nachhören. Und äh, Ich würde mich freuen, wenn ein paar Kommentare von euch auftauchen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich mache hier den Gruß. Ähm, den Gott zum Gruße machen, machen die Bayern, ne? Gott zum Gruße ähm, und, und, äh, ja, bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns hören uns beim nächsten Mal, wann auch immer das ist entscheidet ihr ja selbst, ich bedanke mich bei euch ähm, ihr dürft ja abschalten, Kinders denn heute kommt hier nichts mehr von mir, von uns gute Nacht, Kinders macht's gut, äh, und, äh, ja, ihr wisst schon May the sports be with you und <lacht> <Liverpool>. tschüss <lacht>